0: Wollen wir ins Wort gehen und ich habe heute ich habe was vor mit uns. Ich, ich, ich glaube, ich fordere uns heute auf verschiedenen Ebenen ein bisschen heraus, aber ich glaube, es, es wird gut und es wird auch spaßig, ähm, wirklich. Und ich habe mein Thema gewählt, es heißt Mayday. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Mayday, ob euch das was sagt. Aber in vielen F Filmen, wo einfach Flugzeuge abstürzen oder äh, zum Beispiel auch Schiffe sinken, da hört man Funksprüche, die heißen so, Mayday, 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 Mayday. wir brauchen Hilfe. Und ich dachte mir, da dieses Wort Mayday, das ist eines meiner stärksten Gebete. Das ist eines meiner Gebete, die ich sehr oft sende Richtung Himmel. Mayday, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Und äh, das ist witzig mit diesem Wort Mayday, weil es das heißt, auf Englisch heißt es übersetzt Maytag. Wie kommt das denn? Und dazu gibt es eine Geschichte. Es gab ein französisches Flugzeug, das flog über den englischen Luftraum. Und auf, auf Französisch haben die sowas wie in den Funk gerufen, so sowas wie Mayday oder so oder Mayday und die Engländer am äh, im Tower die haben verstanden Mayday also maitag und weil sie kein Französisch konnten und seitdem hat sich dieses Wort als ein internationales Rettungsfunkwort etabliert mit dem man also ausdrückt ich brauche Hilfe und ich brauche sie jetzt ja, mein Flugzeug stürzt ab mein mein Boot ist am Sinken und das äh, ja das brauche ich auch manchmal, dieses Wort. Ja, das schicke ich gegen Himmel. Wenn ich bete, wenn ich Jesus Hilfe brauche, ich brauche sie jetzt. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, ja, wenn Sorgen und Ängste mich bewegen und berühren, ja, dann ich brauche ich Hilfe, ich brauche sie jetzt. Und äh, das ist interessant. Ich höre noch nicht auf, uns sprachlich rauszufordern. Jetzt war Englisch, Französisch. Ich mache mal weiter mit ein bisschen Englisch, Deutsch. Im Englischen ist das ganz schwierig, Nämlich gibt es eine, einen, ja, einen Laut im Englischen, den gibt es im Deutschen nicht. Das ist das TH. Jeder, der schon mal im Englischunterricht war oder versucht mit der englischen Sprache irgendwie so anzubandeln, der, der kommt an diesem TH nicht vorbei. Das wird ausgesprochen the. Ja, Also man presst die Zunge zwischen die Zähne und dann pustet man Luft durch und dann klingt das w. Und das ist schwierig mit dem, the, weil das kann man nicht gleich auf anheben und dann fängt man das an zu üben und die meisten, die damit anfangen, die machen s, die machen ein s draus, ein s. Und das ist schwierig, vor allem im deutsch-englischen Kontext, weil dieses the ist wirklich ganz zentral. Da gibt es Worte wie im Englischen zum Beispiel sinking. Sinking heißt sinken. Und es gibt das englische Wort thinking mit th, das heißt denken. Thinking about. Nachdenken über und Sinking sinken. Und wenn man das vertauscht, dann kann das zu Missverständnissen kommen. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet in Dessau, die wurden übernommen von Engländern und es gab einen Manager, der hat auf einer Firmentagung einen Witz gebracht, um uns zu erklären, was die Engländer für uns, mit uns für Probleme haben. Ja? Und der Witz geht so, ich erzähle den uns einfach mal heute Morgen. ist ein englisches Boot vor der deutschen Küste. Und setzt den Funkspruch ab. Mayday, mayday, we are sinking, we are sinking. Die deutsche Rettungswache. Hello, this is German Coast Guard. What are you sinking about? <lacht> also die setzt den Funkspruch, ach wir sinken, wir sinken. Ja, aber er versteht nicht wegen TH und sagt, worüber denkt ihr denn nach? What are you sinking about? Was ist denn euer Problem? Und dieser Witz, der hat ganz viel Aussagekraft. ja, Er hatte auf Arbeit ganz viel Aussagekraft und er hat aber auch Aussagekraft in dem Geistlichen. Weil ich glaube, es gibt ein geistliches Prinzip. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Thinking mit TH und Sinking mit Ich gehe unter wie im Boot. Und deswegen meine Frage an uns heute Morgen, What are you thinking about? Worüber denkst du nach? Weil das ganz, ganz entscheidend ist. Und dieser Zusammenhang, der wurde zum Beispiel Petrus ganz deutlich. Wir alle kennen die Geschichte von Petrus, als er äh, in, in Seenot war mit den anderen Jüngern und Jesus war nicht im Boot und er war ganz alleine und er gerät in Seenot und er sturm und es ist Nacht und die wissen nicht, was sie tun sollen. Und dann kommt da plötzlich eine Erscheinung auf dem Wasser entgegengelaufen und alle haben Angst, weil sie denken, es ist ein Gespenst und kriegen Panik. Das Ding kommt näher, stellt sich raus, dass es Jesus ist, kein Gespenst. Und Petrus ruft, Jesus, wenn du es bist, sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Matthäus 14, Vers 29. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. So hier gibt es einen Zusammenhang darauf, worauf Petrus schaut. Macht den Unterschied, ob er auf dem Wasser gehen konnte, ob er im Sturm auf dem Wasser blieb oder ob er sinking, ob er eingesunken ist. Und in unserem Leben ist es ähnlich. Ja? Wenn wir im Glauben, nicht als Kleingläubige, sondern als Großgläubige, möchte ich mal sagen, an Jesus festhalten und uns sein Wort in Erinnerung rufen und Vertrauen an ihm festhalten, dann macht es etwas mit unserem Leben, dass wir über Probleme ich sag mal, hinweggehen können wie Petrus auf dem Wasser, ohne einzusinken. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Und das heißt nicht, dass wir nicht durch Herausforderungen gehen. Aber wie wir durchgehen, das macht einen ganz zentralen Unterschied. Und das hat was zu tun damit, what are you, what are you thinking about? Worüber denkst du nach? Mein erster Punkt ist, nicht grübeln. Ich bin, äh, ich bin klassischer Grübler sag ich mal. Grübeln ist Nachdenken, also wenn du ständig über etwas nachdenkst und wenn du über Herausforderungen, Probleme und Ängste und Sorgen nachdenkst und immer weiter nachdenkst, weil meine, meine Strategie ist oft, ich versuche mich zurückzuziehen, wenn ich ein Problem habe und ich denke so oft drüber nach, bis ich eine Lösung habe. Nicht immer, aber kommt eine Lösung durch intensives darüber nachdenken und was passiert ist, dass ich wie in einem Hamsterrad festhänge, dass ich wie in einer Wolke festhänge, die mich Unterwassert sie, die mich, die mich beschwert und, äh, und das tut mir nicht gut und ich bin ganz sicher, dass, dass wir alle diese Situation kennen, wo wir auch so Grübler sind. Aber lasst uns nicht grübeln, zum Beispiel, lasst uns nicht grübeln über Ängste und Sorgen. Es gibt so Alltagssorgen, die kennen wir alle. Ja, da gibt es vielleicht finanzielle Dinge, da gibt es vielleicht Dinge auf Arbeit, an die du immer denkst, wenn du aufwachst, gleich steht es mir wieder bevor. Da muss ich hin und das wird und das kann und das Problem und bestimmt wird er oder sie wieder das tun, genauso wie immer und dann bin ich wieder down oder was auch immer. Es gibt Sorgen oder liebe Menschen, die Probleme haben und die uns nahe gehen und so weiter und manche Dinge sind Alltagssorgen, die wie in einem Hamsterrad immer und immer wieder kommen die immer und immer wieder da sind. Da gibt es so ein Lied von, ich glaube, es ist Jürgen von der Lippe. Und der hat ein Lied gesungen, das heißt, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ja, das ist, das ist aber unser Leben manchmal, ja? dass du aufwachst und du wachst schon auf mit Sorgen. Und es sind die gleichen Sorgen wie gestern und die gleichen Sorgen wie letzte Woche. Aber ich glaube, Jesus ruft uns raus aus den Grübeln. Du Kleingläubiger, sagt er zu Petrus. Schau doch nicht auf die Wellen, schau auf mich. Ich bin doch in deinem Leben. Ich helfe dir doch, ich lasse dich nicht alleine. Und sogar wenn du singst, und Petrus fing ja an zu sinken, da hat Jesus ihn gegriffen, hat ihn rausgehoben. Und das ist doch ermutigend, dass auch sogar im Prozess, wo wir versagen, dass Jesus trotzdem da ist. Und das sollte uns innerlich stärken. Ja? Das gibt Mut, das zu üben und zu trainieren. Ein Großgläubiger zu sein und mit Herausforderungen umzugehen. Sich rauszubewegen aus der Angst. Es ist nicht leicht, aber ich hoffe, dass wir im Laufe der Predigt noch mehr darüber kommen. Worüber noch sollen wir nicht grübeln? Nachrichten. Wenn wir Nachrichten anschauen im Fernsehen, nichts, spricht nichts dagegen. Aber dem einen oder anderen kann es Angst machen. Vor allem, wenn man sich zu viel mit Nachrichten füllt, wenn man zu viel Dinge sich anschaut, wenn man zu viel sich über Krisen und Probleme und Zukunftsherausforderungen beschäftigt. YouTube-Videos, unzählige YouTube-Videos. Du machst eins auf und es schlägt dir zehn neue vor. Und nicht alle davon sind gut, nicht alle davon sind seriös, nicht alle davon finden die richtige den richtigen Mittelweg, sage ich jetzt mal. Einige übertreiben maßlos, einige untertreiben und einige machen uns Sorgen und Panik. Und wenn du nicht mehr schlafen kannst oder sonst etwas oder Dinge sich bewegen wie in einem Hamsterrad aufgrund von dem, was wir uns anschauen, ob das Fernsehsendungen sind, Nachrichten oder Videos, sonst woher, dann ist es unsere Aufgabe, einen Stopp zu setzen, weil das, womit wir uns füllen, das bleibt, ja. Wir füllen uns ja mit Videos und wir füllen uns mit Nachrichten. Und die Frage, womit wir uns füllen, macht einen entscheidenden Unterschied, ob wir ins Grübeln kommen, in negativer Art und Weise. Und wir müssen manchmal Grenzen uns setzen und wir müssen uns vor allem mit den richtigen Nachrichten füllen. Mit der guten Nachricht, mit der frohen Botschaft des Evangeliums, dass Jesus bei uns ist. Lasst uns sein Wort lesen und uns füllen und nicht grübeln. Was noch? Prognosen, darüber sollten wir auch nicht zu viel grübeln. Ich habe jetzt wieder gesehen, wie große Expertenräte ja, also Prognosen gemacht haben und Statistiken und ganz aufwendige Simulationen, wie bestimmte Krisen vermutlich abzulaufen haben. Und im Nachhinein hat sich festgestellt, war ganz vieles davon, heiße Luft, ist gar nicht so schlimm geworden, wie sie es prognostiziert haben, wie Statistiken das so angedeutet hatten, hatten Sachen nicht mit bedacht und so weiter. Und das ist oft etwas, was in, in Sendungen mit einspielt ja, und manchmal wird das einfach total hochgezogen. Aber die Leute, auch die größten Experten und Wissenschaftler, sie wissen nicht, was die Zukunft bringt. Es weiß nur einer, was die Zukunft bringt und das ist unser Gott, das ist Jesus. Der sieht das Ende schon vom Anfang, der hat unser Leben schon bevor es geschaffen, hat der von Anfang bis Ende alles gesehen, hat jeden Tag des Lebens in ein Buch eingeschrieben, das wusste der schon vor Anfang an und er ist der Einzige, der uns durch diese Zeiten Halt gibt. Auch die besten Statistiken, die sagen, wird alles super, kein Problem in der Zukunft. Die besten Prognosen und die besten Modelle geben uns nicht so viel Halt wie das Wort Gottes, wie die Zusagen von Jesus. So lasst uns äh, uns aus dem Grübeln rausbewegen und auf Jesus schauen. Und es ist doch interessant, auch dass das, was da als die Jünger im Boot waren, und sie hatten Panik, weil das war ein Gespenst, was auf sie zukam, dass sich nach kurzer Zeit rausgestellt hat, war gar kein Gespenst, war Jesus selbst. Und ist es nicht so, mit Blick in die Zukunft, da gibt es Panikgedanken, das ist alles nur heiße Luft. Manches ist es so unrealistisch, ja. aber was realistisch ist, dass egal was die Zukunft bringt, dass Jesus mittendrin ist. Egal welche Herausforderung, egal welches Problem, egal welche Angst uns in der Zukunft bedroht und auf uns zukommt, mit Blick auf die Nachrichten, mit Blick auf Prognosen, vorkommen, egal was da kommt, Jesus ist mittendrin und wenn es näher kommt und wir mit Glauben sehen, dann werden wir sehen, dann werden wir Jesus sehen, mitten im Sturm, mitten in der Bedrohung, mitten in der Angst und das wird unser Herz festmachen ja, und Glaube steigt auf und wir sagen wie Petrus, Jesus, ich sehe dich vor mir, ruf mich auf Wasser, ich will auch kommen, ich will mit dir laufen. Ich will mich nicht zurückziehen und grübeln in meinem Zimmer. Ich will, ich will raus. ja. Ich will dir folgen, mitten durch die Wellen und mitten durch den Sturm. Und dabei wollen wir noch Leute erreichen und denen erzählen, was du für ein großer Retter bist. ja. Nach links und rechts, die sollen das sehen und die sollen über dich staunen, was du doch alles kannst und was für einen Frieden du schenkst. Ja? Das, soll, das sollen wir ausstrahlen. Ja, so lasst uns aufhören mit grübeln. Mein erster Punkt. Zweitens, Jesus will uns begegnen und das ist so stark. Und ähm, dieser Prozess, den Petrus durchmacht, nicht auf die Wellen zu schauen, sondern auf Jesus, dieser Prozess ist ganz oft in der Bibel zu finden, wo Gott einfach Menschen aufruft, schau nicht auf die Probleme, schau auf mich und wo er sich ganz, ganz stark Menschen offenbart. Und eines dieser, dieser Bibeltexte möchte ich uns bringen und jetzt ist schon, ich habe gesagt am Anfang der Predigt, ich werde uns ein bisschen herausfordern heute und ich habe einen herausfordernden Text mitgebracht. Und äh, dieser Text, der uns Mut macht, auf Jesus zu schauen, ist ein Text aus der Offenbarung. Ein Text aus der Offenbarung. Und jetzt sagt vielleicht einer oder andere, was kannst du da einen Text rausnehmen? Der soll uns Mut machen, der soll uns auf Jesus ausrichten. Das Buch der Offenbarung ist ein wundervolles Buch. Das Buch der Offenbarung hat einen Selbstanspruch an sich selbst, nämlich, dass es den, der es liest, glücklich macht. Und nicht Angst macht. Und das ist faszinierend. Ich möchte mal lesen, Offenbarung Kapitel 1, Vers 3. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest. Und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. So, das ist einer der Schlüsse, Ganz am Anfang des Buches wird ein Schlüssel für dieses Buch gegeben. hat gesagt, das ist ein Buch, das soll euch glücklich machen. Und dieses Buch macht auch glücklich. Es ist ein Buch, das immer wieder ganz klar Jesus zeigt. Es ist ein Buch, das die Augen nicht verschließt vor Herausforderungen und Problemen. Aber es ist ein Buch, das immer wieder den Blick auf Jesus richtet. Wir haben Szenen, die sich abwechseln. Szenen auf der Erde, wo Herausforderungen sind und Chaos und Probleme ohne Ende. Und immer wieder, direkt danach, eine Szene im Himmel. Jesus souverän, Gott auf dem Thron, die Engel beten an. Was Gott möchte, das geschieht. Ja. Es geht alles genau so, wie Gott es möchte. Unten Chaos, aber da oben, da ist einer in Kontrolle. Und das wechselt sich ab. Durch, das zieht sich durch die ganze Offenbarung und wir sehen am Ende, wie Jesus also souverän den Teufel komplett in die Schranken weist. Ja, und wie er ohne Struggle, also ohne Probleme und ohne Straucheln, ohne Kontrollverlust genau das so macht, wie er das möchte. Und diesen Sieg komplett in die Tat umsetzt, bis zum Omega, bis zum absoluten Finale. Das ist einfach großartig. Und er sagt, ich bin Alpha und Omega sagt er auch in der Offenbarung, ich bin Anfang und Ende, Alpha und Omega, ich habe das angefangen und ich bringe es siegreich zu Ende. Und das sehen wir durch die ganze Offenbarung. Und das ist großartig. Und ich möchte uns einen Text vorstellen da der ist auch noch ganz am Anfang, weil Jesus auch jemanden begegnet, der vermutlich in, einem, ja, in einer Situation war wo er sagt, ey, mir steht das Wasser bis zum Hals. Irgendwie wird das alles ganz schön heiß hier um mich rum. Und ich glaube, Jesus ist Johannes begegnet und ich glaube, dass es Johannes so ging. Wenn wir die Situation der Gemeinden anschauen, zur Zeit, als Johannes diese Erscheinung hatte von Jesus, hat eine Erscheinung von Jesus dort. Diese Zeit war eine schwierige Zeit für die Gemeinden. Die christlichen Gemeinden waren, haben gelitten unter Verfolgung. Brutale Verfolgung, Gewalt. Wir lesen aber auch, dass die Gemeinden Schwierigkeiten hatten, auch mit geistlichen Herausforderungen, mit Irrlehrern, die versucht haben, Leute wegzuziehen, rauszuziehen. Auch Schwierigkeiten hatten mit Sünde, die sich teilweise breit gemacht hat. So, es war einiges los zu dieser Zeit. Es war gar nicht mehr so, wie es am Anfang mal vielleicht war, als Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde, eine Riesenerweckung, tausende Leute kamen zum Glauben das hat dem Teufel nicht gefallen. Die Gemeinden breiteten sich aus, hat dem Teufel nicht gefallen. Die Gemeindengründungen gingen durch die Nationen, hat dem Teufel nicht gefallen. Und es kam ein heftiger Sturm auf, es kam ein Gegenwind, es kam Herausforderung, es kam auch Verfolgung. Und Johannes selber wurde verfolgt. Und deswegen hat man ihn auf eine Insel verbannt auf Patmos. Und ich möchte uns das lesen. Johannes war ein Gemeindeleiter, der Verantwortung hatte für diese Gemeinden, der dort gedient hat, ja, der den Leuten im Wort gedient hat, der Jesus als Augenzeuge gesehen hatte, ja, der eine ganz besondere Beziehung zu Jesus hatte und der dort stark als geistlicher Leiter gewirkt hat. Und die Leute, die ihn verfolgt haben, staatlich verfolgt, die wollten das nicht, die wollten ihn weghaben. Und ich möchte uns mal das lesen, was Johannes dort also auf Patmos, äh, wie er Jesus begegnet. Offenbarung 1, Vers 9. Und ich mute uns mal wieder was zu, einen etwas längeren Text, aber ich glaube, es lohnt sich. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also, wie ihr, um Jesu Willen in Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einen Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seine Füße nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Bis dahin. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ein etwas längerer Text. Aber was ist das für ein Text? Was ist das für eine Begegnung? Was ist das für eine Erscheinung von Jesus, die Johannes dort hat? Ich stelle mich in Johannes, ich versuche mich mal rein zu versetzen, ja? mit all den Herausforderungen, mit denen die Gemeinden sind, ja? all die Probleme und die Verfolgung. Jesus, bist du überhaupt noch da? Bist du überhaupt noch in Kontrolle? Hast du die Kontrolle verloren? Was ist passiert? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Es war Erweckung, es geht's los. Jetzt kommen plötzlich Stürme, jetzt kommen Herausforderungen. Hast du uns vergessen? Wo ist deine Leidenschaft für uns noch? Liebst du uns noch? Deine Gemeinden? Hast du uns verworfen? Was ist passiert? Vielleicht haben sich Zweifel breit gemacht, ob Jesus immer noch Jesus ist. Und das ist sicherlich eine ganz bedrückende Situation gewesen. Und Johannes, ja, verbannt im Exil, es gibt außerbiblische Quellen, die bezeugen, dass Johannes versucht wurde, ja, dass man versucht hatte, ihn hinzurichten, auf sehr brutale Art und Weise, aber er hat wundersamerweise überlebt. Und dann hat man gesagt, jetzt ab nach Patmos, wir wissen nicht mehr, was man mit dir machen soll, und dann gehst du ins Exil, gehst du auf die Insel. Und dann war er dort alleine mit diesen Problemen und konnte auch keinen Einfluss mehr auf die Gemeinden nehmen, konnte nicht ermutigen, konnte nichts tun. Und Jesus, bist du überhaupt noch da, hier im Sturm? Bist du überhaupt noch im Finsternis? Bist du überhaupt noch, was ist los? Vielleicht hat Johannes auch solche Gedanken gehabt, auch nur ein Mensch. ja? Hat er vielleicht auch wirklich solche Herausforderungen im Glauben gehabt? Ich kenne jedenfalls solche Herausforderungen im Glauben. Wenn die Stürme toben, dass ich mich frage, Jesus, wo bist du eigentlich? Ja? Bist du noch hier? Aber Jesus lässt Johannes nicht alleine. Er begegnet Johannes auf eine ganz besondere Art und Weise, auf eine starke Art und Weise. Und er sagt, Johannes, das schreibst du auf, damit alle, die hier sind und alle, die nach dir kommen, auch wir hier in Wittenberg heute, dass, wir, dass, wir, dass die sehen, wer ich wirklich bin. Dass wir sehen, wer Jesus wirklich ist. Mitten in der Herausforderung zeigt sich Jesus als der herrliche auferstandene der der lebt der da tot war und lebendig ist der der nichts von seinem leben verloren hat der der in kraft einfach strahlt ja da heißt es schneeweißes haar da heißt es augen wie feuerflammen da glühende glühende füße ja hier ist es noch derselbe und er hat nichts an seiner kontrolle verloren das ist das was er johannes zeigt und es das heißt hier in Vers 13, das sind sieben goldene Leuchter, die Johannes sieht. Später sagt dieser Text, das sind die sieben Gemeinden, sind die Leuchter. Und er sieht hier in seiner Vision, dass Jesus sich zwischen diesen Leuchtern bewegt. Das heißt, Jesus bewegt sich inmitten seiner Gemeinde. Und Jesus bewegt sich heute hier. Jesus ist in seiner Gemeinde. Manchmal sieht man es nicht, manchmal spürt man es nicht, manchmal fühlt man es nicht, manchmal kriegt man es nicht kapiert und trotzdem ist Jesus mitten in seiner Gemeinde und bewegt sich hier. Da ist sein mächtiger Arm, der sich bewegt, da ist sein Friede, der sich bewegt, sein heiliger Geist, der sich hier bewegt. Er ist anwesend und er lässt niemanden allein, er lässt niemanden im Stich und auch wenn die Gemeinden herausgefordert waren, da gab es Verfolgung, da gab es Sünde, da gab es geistliche Herausforderungen, alles Mögliche. ja. Und trotzdem sind es noch sieben Leuchter. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Menge Probleme und eine Menge Herausforderungen, vielleicht ja zu dieser Zeit. Und trotzdem sind es noch sieben Leuchter. Es sind seine Leuchter, seine Gemeinde. Und er gibt sie nicht auf und er bewegt sich. Und so gibt er uns nicht auf. Ja? Egal, welche Herausforderungen wir sind. Egal, wie wir uns fühlen, welche Ängste und Sorgen uns belasten. Jesus gibt uns nicht auf. Wir sind seine Gemeinde. Und wir sind das Licht der Welt. Und er ist hier gegenwärtig. Und das ist ein ganz starkes Bild. Und so wie Jesus hier beschrieben wird von Johannes, dieses Gewand, ja, dann heißt es ein goldener Gürtel um die Brust. Das sind auch einfach Dinge, die hinweisen auf ein priesterliches Gewand. Ja. Die Priester hatten so ein langes Gewand bis zu den Füßen und hatten viel Gold an dem Gewand, so schreibt es ein, ein jüdischer Geschichtsschreiber, Josephus. Und das ist einfach, ja, Jesus ist auch unser Hohepriester, so sagt es der Hebräerbrief. Jesus ist der Hohepriester und ein, eine Aufgabe des Hohepriesters war, den Leuchter im Tempel zu reinigen. Und hier sehen wir in diesem Bild, Jesus bewegt sich zwischen seiner Gemeinde. Und egal wie wir uns fühlen manchmal, ja, ob wir denken, wir sind ein helles Licht oder ein kleines Licht. In Jesaja sagt Gott, sichert uns zu, den glimmenden Doch, den werde ich nicht auslöschen. Er ist der Priester, der die Leuchter reinigt, der, die Leuchter, der diesen Leuchtern dient, dass sie wieder richtig hell scheinen. Und das ist das, was Jesus tun möchte mit uns. In der Nacht ja, und in der Herausforderung, da möchte Jesus uns so richtig zum Leuchten bringen, weil das ein Prinzip ist, dass nur da richtig geleuchtet werden kann, wo es dunkel ist. Und in den Zeiten, die, durch die wir gehen, da ist unser Job, ist unser Auftrag, so richtig zu leuchten. Und das ist das, wie Jesus seiner Gemeinde dient. Und das, was er hier ausdrückt, ist, ich schaffe das mit meiner Gemeinde. Egal, welche Probleme und Trouble ist, ich schaffe es mit meiner Gemeinde. Ist mein Leuchter. Das ist einfach großartig. Und das lässt unseren Glauben aufsteigen. So können wir auf Dem Wasser gehen, wenn wir Jesus sehen, wie er einfach souverän ist, dann heißt es weißes Haar, es spricht von Reinheit, Heiligkeit, schneeweißes Haar, ja, einfach himmlisches, ja, von oben, also der einfach über den Dingen thront, ja, vom Himmel her, der die Gewalt hat über alles, dann heißt es flammende Augen. Ja, es ist oft so, wir, wir spüren Jesus nicht, wir fragen uns vielleicht, wo ist er in unserem Problem, unsere Herausforderung. Ja, ist deine Leidenschaft für deine Gemeinde, für mich überhaupt noch da? Aber wir sehen hier Jesus mit flammenden Augen. Ich bin nicht passiv geworden, sagt Jesus hier. Ich habe nicht die Lust an euch verloren oder an der Welt oder was auch immer. Ich habe nichts von meinem Feuer verloren. Und das sehen wir hier, ja, diese flammenden Augen. Jesus ist voller Leidenschaft, Jesus ist voller Eifer für uns, für seine Gemeinden, für diese Zeit, den Plan zu erfüllen, den er von Anfang an äh, vorausgesagt hat, was er tun wird. Ja. Er wird diese Welt zu einem guten Ende bringen, wird etwas Neues schaffen, seine Gemeinde in den Himmel rufen und viele Leute aus der Welt hinausrufen zur, zur Rettung ja, mit ihm in den Himmel für alle Zeit und für die Ewigkeit. Und der Teufel wird für alle Zeit verbannt. Und er hat nichts von diesem Eifer verloren und nichts von seiner Liebe verloren für seine Gemeinde und für jeden von uns. Und das müssen wir sehen. Ja? wir müssen das sehen. Vor allem dann, wenn mit unseren Augen nichts danach aussieht und trotzdem ist es wahr. Und das ist ein, das bringt Veränderung in uns. Das bringt Veränderung in unser Herz, bringt Veränderung in unser Glaube. Und das verändert auch die Situation in unser Umfeld. Da heißt es im Vers 15, Füße wie Golderz, wie Golderz im Schmelzofen, das glühte. Ich finde das ein ganz großartiges Bild, weil Füße spricht auch von Besitz. Da sagt Gott einmal zu Josua: überall wo deine Füße hintreten, das Land habe ich dir gegeben, überall wo du hingehst. Und wir sehen hier, Jesus Füße, die glühen. Ja? Ich stelle mir vor, Jesus, ich bin König. Ich habe im Besitz genommen. Das ist meins. Und ich habe Kontrolle. Ja, das glühte richtig. Und oft ist so in unserem Umfeld, ja, in unseren Lebensbereichen, wo wir sind, wenn wir Jesus einladen, Jesus, du bist der Herr. Jesus, du bist der Herr über mein Leben. Dann macht diese Füße ja, Besitz. Ich bin hier. Ich bin in Kontrolle. Ich bin König, souverän. Fürchte dich nicht. Und das ist auch das, was... Jesus Johannes zuspricht. Johannes fällt um. Ja? Der ist überwältigt von dieser Erscheinung. Der ist überfordert, möchte ich mal sagen, mit der Situation, in der er selber steckte, mit seinen Herausforderungen und mit dem, was er da, was er da sieht und was vielleicht Jesus von ihm erwartet. Den, den, den haut es einfach aus den Latschen. Und Jesus kommt und, und legt die Hand auf die Schulter und sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste, und ich bin der Letzte. Ich war tot und bin lebendig. Und ich lebe in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus in Kontrolle. Und vielleicht gibt es heute auch Leute unter uns, und fühlen, wir fühlen uns wie, ich habe Kontrolle verloren. Ich habe Kontrolle über meine Gedanken verloren. Ich habe Kontrolle über mein Herz verloren. Lass dir eins sagen, dass Jesus dir heute zuspricht. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich bin in Kontrolle, ich helfe dir. Ich bin für dich da. Ich lasse dich nicht alleine. Jesus nimmt Kontakt mit Johannes auf, Hand auf die Schulter. Und ich bete, dass Jesus uns diese Hand auf die Schulter legt. Dass wir spüren, dass wir fühlen, er ist da. Egal welche welche Herausforderungen um uns herum sind. Jesus ist da. Eine, zweite, eine dritte Sache möchte ich uns bringen. Ach so, ja, Jesus will uns begegnen. Wie kann das praktisch auch ablaufen? Jesus sagt: Johannes, schreib das auf schreibt das auf für alle Generationen. Wir sollen das lesen, ja? wir sollen das sehen. Wir sollen im Wort Gottes lesen und sehen, wer Jesus ist und wie er ist. Das soll unser Herz füllen. Und der Heilige Geist, das ist ein Mittler, ja? der ist für uns, der ist bei uns. Der, der, ist, der ist unser Beistand und der hat eine ganz besondere Aufgabe, nämlich das Wort in uns lebendig zu machen. Das bleibt nicht nur ein Text, sondern das wird lebendig in unseren Herzen durch das Werk des Heiligen Geistes. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammen Bibel lesen, und wenn wir ihn einladen, dann macht er Dinge lebendig in uns. Das wird zu unserer Erfahrung. Das macht der Heilige Geist. Das ist nicht Johannes seine Erfahrung. Das wird zu unserer Erfahrung. Jesus ist auferstanden für mich. Seine Augen glühen für mich. Seine Leidenschaft, seine Liebe für mich. Seine Hand auf meiner Schulter. Der Heilige Geist, der macht das so richtig lebendig. Seine Kraft ist hier am Wirken. Ja? Und wir spüren das, wo wir uns dem Heiligen Geist aussetzen, im Lobpreis, im Gottesdienst, im Gebetsabenden. Da spüren wir, dass er uns verändert, dass etwas in unseren Herzen passiert. Und wir müssen uns diesen Dienst des Heiligen Geistes aussetzen. Ihn immer wieder einladen und alles mitnehmen, was geht. Lasst uns daran erinnern, ja? dass der Heilige Geist unser Beistand ist, aber er ist ein Gentleman. Sagt man, er kommt nicht immer einfach, sondern er möchte eingeladen werden. Es ist ein Teamwork, es ist etwas, was er mit uns tut. Durch Glauben. Wir begegnen Jesus auch durch Glauben. Lasst mich eine Bibelstelle dazu noch kurz uns bringen. Hebräer 11, Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und das ist so herrlich. ja. Jesus ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Und wir müssen ihn im Sturm suchen. Suchen ist etwas, wenn ich etwas suche, dann, dann vermisse ich etwas. Und wenn ich nichts vermisse, dann werde ich wahrscheinlich auch wenig suchen. Und für mich ist es auch ein Bild für eine Art und Weise, wie ich mit Gott umgehe, wie ich durch Gebetszeiten gehe oder wie ich durch Zeiten des Bibellesens gehe, gehe ich dadurch durch eine, in eine Haltung des Suchens. Gott, ich vermisse dich, ja. ich strecke mich aus nach dir und ich grabe mich da rein, ich grabe mich ins Gebet oder ich grabe mich in, in, in dein Wort hinein. Ich lese, bis mich etwas anspricht. Ich lese nicht, bis der Abschnitt fertig ist und ich mache mein Häkchen, sondern ich lese, bis etwas mein Herz berührt und ich höre nicht auf, bis du zu mir sprichst durch ein Wort. Lasst uns ihn suchen. Da heißt es, Wer sucht, der findet. Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das hat etwas von, von etwas Energischen es steckt da drin. Ja? Jesus sichert uns zu. Ich bin ein Belohner, wer mich sucht. Das ist ein Versprechen, das ist ein, äh, eine Zusicherung, ja? die uns Lust machen soll und Mut machen soll, einfach ins Wort zu gehen, ihm im Gebet zu suchen und nicht zu erwarten, dass da sowieso nichts passiert, sondern dass sehr, sehr viel dadurch passiert. So, ja, möchte ich uns da ermutigen. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Glauben im Wort und durch den Heiligen Geist. Lasst uns noch einen dritten und letzten Punkt nehmen. Also Jesus möchte uns begegnen und wir sollen nicht grübeln. Und etwas, was uns dabei auch noch hilft, ist vielleicht etwas ein, ein ja, etwas komplizierter Begriff, aber das nennt sich antizyklisches Denken. Ich mute uns jetzt schon zum dritten Mal oder zum vierten Mal schon mal heute Morgen wieder etwas zu. Ein antizyklisches Denken. Aber wir haben gesprochen über die Gedanken wie ein Hamsterrad. Wir haben gesprochen über Gedanken, die immer wieder kommen, über die Sorgen des Alltags und über Probleme aus der Zukunft, die sich in uns drehen wie ein Karussell. Und es geht darum, durch etwas Neues zu denken, das diesen Kreislauf durchbricht. Und die Bibel legt uns vor, was das ist. Die Bibel schlägt uns vor, an etwas zu denken, was die Kraft hat, durch alles hindurchzubrechen. Und dass wir durch Herausforderungen gehen können, durch antizyklisches Denken, so möchte ich es mal nehmen. Raus aus dem Hamsterrad. Ich möchte uns einen Text lesen aus Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die mit, damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Ist das nicht genau das, was Petrus erlebt hat? Ist es nicht genau das, was Johannes erlebt hat? Wenn ihr euch das vor Augen haltet, Denkt an Jesus, um was er wie sein Leben war, um was er getan hat. Und wenn ihr daran denkt und wenn ihr das euch vor Augen haltet, wird es etwas in eurem Herzen, wird es etwas in eurem Geist bewegen, das euch befähigt durchzugehen und auf dem Wasser zu laufen und durch Herausforderungen hindurch und in der Herrlichkeit mit Jesus auf, auf seinem Weg zu folgen, als Jünger, ja ihm hinterher. Und das ist großartig. Und da steckt noch etwas mehr drin. Weil ich habe hab mich mal gefragt, ja, bin ich Jesus? Was soll mir das helfen, wenn ich an Jesus denke? Ich meine, er, ich soll daran denken, wie er das alles ertragen und geduldig und er hat durchgehalten. Super. Was mit mir? Ich habe oft nicht die Kraft, ich bin oft schwach. Paulus sagt, ich bin ein schwaches Gefäß. Äußerlich immer aufgerieben, aber innerlich immer wieder erneuert. Und Paulus sagt, in meiner Schwachheit ist er stark. Er ist mittendrin in meiner Schwachheit. Er lebt in mir. Der ist, Jesus ist da drinne und sein Leben in mir. Jesus sagt, ich war tot, ich lebe, ich lebe in alle Ewigkeit. Und er lebt in uns. Er bewegt sich in den sieben Leuchtern, er bewegt sich in seiner Gemeinde. Es ist sein Leben. Wir bekommen Anteil an seinem Leben. Wir bekommen Anteil an seiner Kraft. Wir bekommen Anteil an. An seiner Hilfe, an seinem Frieden, an seiner Geduld, an seinem Durchhaltevermögen. Ja? Das ist etwas, was er in uns reinpflanzt. Etwas, was sich entfaltet durch Glauben und durch, dadurch, dass wir auf ihn schauen, darum glauben, dass er in uns lebt. Johannes sagt es einmal in einem seiner Briefe. Er schreibt, Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Und es ist ein Prinzip, es ist ein geistliches Prinzip, das sich durchzieht durch Evangelien, durch Offenbarung, durch Johannesbriefe, dass Jesus in uns lebt und dass der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und das lässt unseren Glauben stark werden, wenn wir verstehen, wer es denn ist, der in uns lebt. Es ist Jesus, der souveräne Herrscher, mit Augen wie Feuerflammen. Aus seinem Mund geht ein Schwert hervor. ist auch in der Vision, habe ich vergessen zu erwähnen. Aus seinem Mund geht ein Schwert hervor. Es ist ein Ausdruck von, von Kraft, es ist ein Ausdruck von, sein Wort hat die Macht, Sünde zu zu zerschneiden, hat die Macht, uns freizusetzen von der Gewalt der Finsternis, hat die Macht, alles Böse zu richten und zu zerstören. Das ist sein Schwert, das, das wir uns abschneidet von jeder Finsternis und von schlechten Gedanken und von Ängsten und Sorgen. Sein Wort, der, der in uns lebt, auch sein Mo ein Schwert, das uns freisetzt von diesen Hamsterrädern, ja, von diesen Gedanken, aus denen wir nicht rauskommen. Er weiß genau, wir sind schwach. Aber wenn wir daran glauben, dass der, der in uns lebt, größer ist als der, der in der Welt ist, stärker, und wir sehen Jesus in seiner Herrlichkeit, dann wird eine Kraft in uns freigesetzt und Freiheit kommt. Freiheit kommt. Und ich möchte uns einladen, in eine Zeit des Gebets zu gehen. Ich glaube, dass Jesus hier ist heute, um uns freizusetzen um Glauben zu aktivieren und uns freizusetzen von Gedankenkreisläufen, von Grübeln, Ängsten, Sorgen, Lasten, jeglicher Art. Ich möchte uns freisetzen durch den Glauben daran, dass der, der in uns lebt, stärker ist als alles andere. Lasst uns in eine Gebetszeit gehen, wo wir uns an Jesus wenden. Und ich möchte uns auch später einladen, wer möchte, das, du kannst Gebet heute hier empfangen. Wenn du sagst, ich bin schwach wie Johannes, ich brauche jemanden, der im Gebet seine Hand auf meine Schulter legt. Ich brauche jemanden, der im Gebet für mich eintritt. Dann kannst du das heute hier kriegen. Dafür wird gleich auch Raum sein. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Herr, und wir wissen eins, nämlich, dass wir dich brauchen. Herr, in, unseren, in den Stürmen unseres Lebens und die Dinge, die unser Herz belasten und wir sind zu schwach, um alleine damit zu, ja, klar zu kommen, Herr. Und oft versuchen wir es selber und wir merken nur wieder, wir kommen zu kurz. Aber Herr, wir wollen uns heute an dich wenden. Denn du bist der, der in uns lebt. Du bist der, der seine Hand auf unsere Schulter legt. Du bist der, der in Kontrolle ist, Jesus. Und wir wollen heute dir sagen: Übernimm diese Kontrolle in unserem Leben. Wir wollen uns dir ganz neu auch hingeben, Herr, in unserem Leben und den einzelnen Lebensbereichen, die einfach in unserem Autoritätsbereich sind, die du uns gegeben hast, Herr. Wir wollen dir heute sagen: Du bist König. Du bist der Erste und der Letzte. Und wir weihen uns dir und wir weihen unser Leben uns dir, damit du so richtig zum Zug kommst, Herr. Wir schaffen es nicht allein, Herr. Wir laden dich ein in unser Herz. Wir laden dich ein in unsere Gedanken. Wir laden dich ein in unsere Seele, in die tiefsten Tiefen, Jesus. Weil nichts vor dir verborgen ist, Herr. Und du sollst mit deinem Licht strahlen, Herr, in unserer Finsternis. So wie du es Johannes gezeigt hast, dein Gesicht Strahl wie die Sonne im allergrößten Glanz, Herr, und so erhelle unsere Finsternis, Herr, und lass uns sehen, wie du bei uns bist. Lass uns sehen, wie du in unserer Mitte bist und stärke unseren Glauben, Herr. Wir wollen Entscheidungen treffen, worauf wir schauen, Jesus. Für dieses Jahr wollen wir eine Entscheidung treffen, nicht auf Wellen zu schauen, nicht auf Horrorszenarien und Ängste zu schauen, sondern wir wollen eine Entscheidung treffen, auf dich zu schauen, Jesus. Den Anfänger und Vollender, den Wegbereiter unseres Glaubens, Herr. Und an dich doggen wir an heute Morgen, Herr. Unser Leben in deine Hand. Wir sind deine Jünger. Wir folgen dir. Wir folgen nicht Ängsten und Sorgen. Wir folgen nicht Nachrichten und Videos, Herr. Wir folgen dir allein, Jesus. Wir beten, Herr, dass du uns deinen heiligen Geist ganz neu ausgiehst, den Geist der Freiheit. Und du hast gesagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir wollen es aussprechen über uns, dass diese Freiheit jetzt kommt und uns freisetzt von Lasten, uns freisetzt von Gebundenheiten, in die wir festhängen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt Jesus das persönlich sagst, hier ist eine Sache, ich krieg sie nicht los, aber ich werfe es auf dich, egal was es ist, wirf es jetzt auf Jesus, und lade ihn ein. Seine Kraft ist hier, seine Freiheit ist hier. Er dient uns, er geht zwischen den Leuchtern umher, er geht inmitten seiner Gemeinde umher, um das Werk der Freisetzung zu tun, um das Werk zu tun, wofür sein Herz schlägt, wo seine Augen mit Feuer brennen für uns, weil er uns liebt. Vertraue ihm, wende dich im Gebet an ihn, Herr. Deine persönliche Sache, deine persönlichen Dinge. Und wenn du persönliches Gebet möchtest, möchte ich möchte dich einladen, du darfst nach vorne kommen. Hier ist ein Gebetsteam, wenn du möchtest, lass dir die Hand auflegen, lass für dich beten, lass das Gute über dich aussprechen und den Segen. Wenn du sagst, du hast eine Last, ich komme alleine irgendwie nicht zurecht, ich möchte jemanden, der mich betet, dafür ist jetzt hier ein paar Minuten Raum, auch nach dem Gottesdienst. Falls du sagst, Traume ich erst später. Ist auch noch Raum nach dem Gottesdienst, aber wir wollen noch mal eine Zeit gehen hier im Lobpreis. Im, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Da ist noch mal ein Moment, wo er an uns wirkt. So lasst uns noch mal gemeinsam in Lobpreis gehen.